0: emancipación, diversidad,
1: solidaridad, creatividad, libertad, pedagogía
2: ¡REBELDES! Buenos días, en este capítulo de Pedagogías Rebeldes vamos a hablar de corporalidad y educación. Para ello, contamos con dos profesionales de la salud. Bienvenidas, Gemma y Nuria. Hola, Hola. buenos días. Nuria es fisioterapeuta osteópata especializada en osteopatía ginecológica y obstétrica. Gemma se dedica a la nutrición integrativa y a la psiconeuroinmunología, ambas tenéis un largo recorrido en el trabajo con el cuerpo, ¿qué os llevó a especializaros, en tu caso Gemma, en nutrición integrativa y psiconeuroinmunología? Pues desde pequeña siempre había tenido claro
1: que querría trabajar, bueno, en el ámbito de la sanidad y durante muchos años estuve fijada en que yo quería ser médico, pero cuando se fue acercando la época donde ya, bueno, en la adolescencia que empiezas a... Bueno, pues estás acabando bachillerato, tienes que decidir qué vas a hacer. Me encontré con problemas de salud que, bueno, me llevaron a, a ir a diferentes médicos y, bueno, un poco que no acababa de salir el tema de qué estaba pasando. Y al final lo que me pasó es que el, 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 la intervención que se me hizo a mí desde el sistema médico me decepcionó tanto que, que, bueno, que al final estuve buscando otras maneras de, de poder yo ayudar a la gente y aquí es cuando descubrí a, bueno, la carrera de, de nutrición y pensé que, que desde aquí podría pues eso, ayudar un poco más en prevenir y, y, y poder intervenir desde otro punto de vista que no fuera el, el de la salud tradicional o convencional que, bueno, que es lo que en el sistema se nos ofrece actualmente. Con esto no quiero decir que toda la medicina sea algo bueno, segmentario, también hay especialistas que evidentemente, evidentemente nos van a tratar bien y, y, no, y nos van a ayudar pero bueno,
2: en esa situación yo me vi en esta tesitura Muy bien, en tu caso Nuria, ¿por qué te especializaste en fisioterapia y osteopatía ginecológica y
0: obstétrica? Bueno, pues yo siempre me había querido dedicar a algo relacionado con la salud y cuando me tocó elegir, las últimas carreras que, que tenía en mis manos eran biotecnología, que era un enfoque más dentro del punto de la investigación de la salud, luego enfermería, pues porque siempre me había gustado el ámbito hospitalario, y luego fisioterapia, que la verdad no lo conocía mucho, pero bueno, estuve leyendo un poco, parece que me interesó el tema, ¿no?, de poder ayudar a la gente a solucionar dolores y todo eso, y bueno, decidí estudiar fisioterapia. Y bien, me gustó, pero veía que se quedaba como un poco corto. Entonces estudié osteopatía, que pues trata un poco lo mismo, ¿no? A ti te viene una persona con cualquier tipo de dolor y tú intentas ayudar a esa persona. Entonces esa osteopatía se trata de manera más integral y más global. No solo se centra en ciertas partes del cuerpo, sino que a ti te puede doler, por ejemplo, las cervicales y está relacionado con la cadera o con cualquier otra parte del cuerpo. Y entonces a mí me parece que es mucho más acertado y más eficiente para tratar al paciente.
2: Mm. Entonces, desde vuestras profesiones, desde vuestra perspectiva, no se puede atender a una persona si no es de manera integral. Sí, totalmente. De hecho,
1: uh, os he comentado que yo descarté la carrera de medicina y entré en la carrera de nutrición para acabar también viendo un poco lo mismo, que a nivel del sistema educativo se nos, se nos enseña a a focalizar mucho y tratar por partes. Y fue aquí donde, bueno, yo estuve trabajando durante muchos años en el ámbito de la dietética y la nutrición en consulta y, y bueno, y veía un poco que, que, que la evolución a veces de los pacientes no era la que yo buscaba o, o quien acudía a mí era muy limitante de solo algo estético, quiero bajar peso y eso me llevó un poco pues a alejarme del mundo y dedicarme a cosas totalmente diferentes hasta que descubrí pues la, la psiconeuroinmunología. Al final, gracias a descubrir esto, a, he podido volver a, a dedicarme a lo que realmente me gusta, que es ayudar a la gente. Al final, la psiconeuroinmunología lo que es, es la ciencia que estudia la interacción entre nuestros sistemas. Es decir, no miro solo lo que está comiendo la persona o... o sino que trabajamos más pues la interacción pues, entre el sistema endocrino, hormonal, el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el sistema digestivo, sabiendo que si uno de ellos puede tener una alteración, me afectarán el resto. Me afectará tanto como el, lo típico que se nos encasilla mucho, que es la bajada de peso, pero si, nos servirá también pues, para, desde un dolor menstrual, o nos servirá desde una persona con una depresión importante, o nos servirá para gente que cronifica mucho los dolores. No ver solo qué se está comiendo, sino tener en cuenta todos los ejes de nuestro organismo. Uh -huh. Interesante también, y muy importante la psiconeuroinmunología, tener en cuenta que la intersección de todos estos sistemas siempre es a nivel intestinal. Con lo cual, una intervención importante va a ser la alimentación y conseguir que este intestino no esté inflamado. Porque si está inflamado el intestino, se nos acabará repercutiendo en el resto de sistemas.
0: Muy bien pues a través de la osteopatía también se mira todo de forma más integral porque al final creo que hay que tener en cuenta pues un poco todo, el nivel, o sea el contexto emocional uh, de trabajo social de la persona porque si tú tienes un dolor y por ejemplo uh, no sé, te duele la cadera ¿no? y resulta que solo te enfocas en el dolor de cadera ¿qué puede pasar? pues que la persona no te mejore ¿por qué? porque ese dolor puede estar relacionado con una mala alimentación puede estar relacionado con, con problemas ginecológicos, entonces hay que preguntar todo el contexto y antecedentes de la persona, si ha tenido accidentes, si ha tenido problemas, uh, operaciones, partos, uh, cómo come, si hace deporte, si está feliz, si no, si está contento en el trabajo, porque al final si no mejoras todo eso es muy difícil que sobre todo dolores crónicos mejoren.
1: Quería añadir una cosa también, porque me he centrado en explicar qué es la PNI, pues eso, ¿no? que es la interacción entre sistemas, pero ahora Nuria me ha hecho recordar que evidentemente a la hora de intervenir para que estos sistemas tengan un buen funcionamiento va a ser importante la alimentación, pero evidentemente como dice ella, es un, un buen descanso, es un, un hacer deporte, una buena gestión de las emociones, del estrés, con lo, incluso va a ser interesante ver la exposición a los tóxicos ambientales. Con lo cual la intervención no va a ser solo alimentaria, que sí, porque es importante, pero va a ser pues, bueno, con una mirada más amplia.
0: Bueno, y que hay que hacer partícipe también a la persona ¿no? de, de su problema su lesión, pues muchas veces en casa o bien tienen que hacer ejercicios, o bien lo que decíamos, pues tienes que intentar que coman mejor, o, o a lo mejor tienen problemas psicológicos, entonces es importante acompañarlos a que también puedan hacer terapia que muchas veces se piensa, ¿no?, como que ir al psicólogo es estar loco, y no, muchas veces, uh, si no solucionas tus problemas personales, es difícil mejorar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, hay que hacer toda la globalidad. Está claro que al final habrá que hacer terapia manual para mejorar la movilidad, mejorar los dolores y todo eso, pero si no mejoras toda la resta de contexto, muchas veces es prácticamente imposible. Y si el paciente no participa de, de su propia lesión o su, o su propio... O su propio problema, pues es difícil realmente que, que puedan mejorar cien muchas veces. Exactamente, pasa lo mismo pues a nivel de, de la alimentación,
1: ¿no? A veces acuden en consulta y con una motivación inicial muy grande, en, con el quiero bajar peso, quiero ir al gimnasio, quiero dejar de fumar, y es mmm, bueno es difícil los cambios de hábitos son muy lentos con lo cual es importante que el paciente esté implicado en el cambio pero que tenga en cuenta que no va a ser un proceso corto va a ser un proceso mmm, muy largo y a veces no hablamos de semanas evidentemente ni de meses pueden ser incluso años pero que si al final el nivel de motivación es bueno y la implicación también que ahí supongo que ya forma parte tanto el profesional como la propia la propia persona Ah, bueno, se puede mejorar en muchísimos aspectos, tanto como Nuria a nivel de dolor, que quizás es lo que más trabaja, como en, desde mi punto de vista, pues, no sé, ah, pues tema al peso, que es lo más básico, o otro tipo de patologías intestinales, o lo que nos podamos encontrar en consulta.
2: Qué interesante todo lo que decís, y, y ver la, la salud desde... Desde estas perspectivas, ¿no? Entonces, os quería seguir preguntando, ¿no? Cuando una persona acude a, a, a vosotras, la acción que desarrolláis podríamos considerarla como una educación o una reeducación del cuerpo. Desde, en tu caso, Nuria, reeducar la posición corporal o, en, en el caso de Gemma, a aprender a
0: comer. ¿Qué papel tiene la
2: educación desde vuestra perspectiva?
0: Pues de, desde mi perspectiva, la educación es básica, pero creo que ya desde pequeños, o sea, la educación que recibimos respecto a este tema es cero, al menos de nuestra época, que estamos sobre los treinta y pico. Yo todo lo que he sabido y de autoconocimiento y todo eso ha sido, pues yo al estudiar, a estudiar lo que he estudiado. Pienso que si hubiera estudiado otra cosa, seguramente no tendría ni idea de, de, bueno, de nada, ni de autoconocimiento, ni de saber cuándo estás bien, cuándo no estás bien, cuándo pedir ayuda, cuándo no pedir ayuda. Entonces creo que sería muy básico pues, que ya desde pequeños nos intentaran ayudar, ¿no? A saber cuándo estás bien, cuándo necesitas que alguien te ayude, a que no te dé vergüenza a lo mejor pedir ayuda cuando la necesitas y seguramente nos evitaría muchos problemas cuando, cuando seamos mayores. Pero ya no solo en el colegio, sino en la familia, por la tele. Por la tele normalmente siempre nos están inculcando cosas pues, que no se ajustan a la realidad. ¿no? que es un poco como utopías muchas veces, y entonces creo que se tendría que trabajar ya desde, desde pequeñito. Sí, y en el mundo de
1: la alimentación y la nutrición, pues un poco lo mismo. Ah, al final se está encarando mucho el comer, más que comer bien, aprender para tener una buena salud, se está encarando mucho en tener una buena estética. Ah, pero lo vemos en todos los sentidos, a nivel social pues con la ropa, los maniquís, anuncios de la televisión, ah, en redes sociales con las influencers... Ah, y creo que es un error, porque al final desde muy pequeñitos se nos está encaminando eso en, en, en no velar por nuestra, nuestro bienestar, que al final no va a ser solo un bienestar físico sino también emocional... Se nos está encaminando en ver solo una estética y, y, y encaminarlo todo a raíz de eso. Y bueno, yo creo que eso al final no nos llevará, es que está llevando muchos problemas actualmente.
0: Y yo creo que también, bueno, lo que me pasa a mí muchas veces no es que te llega una persona cuando ya está muy apurada. O sea, a lo mejor llevan un año con un dolor en la espalda y van aguantando, van aguantando hasta que llega un momento que no se puede más. entonces lo que decimos, si a ti de pequeño te educaran a que cuando ya empiezas a notar alguna molestia... O, o, o incluso saber no darla, ¿no? que no es normal, pues ya acudi acudieras a un profesional o simplemente tuvieras un poco de autoconocimiento de tu cuerpo y a lo mejor decir pues mira, a lo mejor si sí estiro, a lo mejor si sí hago un poco de yoga, a lo mejor si sí me relajo pues lo podría mejorar un poco, pero ¿qué pasa? que no, vas apurando, vas apurando, vas apurando y cuando ya no tienen más, más a dónde ir porque muchas veces han ido también al médico y no les han ayudado entonces es cuando acuden a ti entonces ¿qué pasa? que quieren cambios muy rápidos y claro, cuando son cosas de hace tanto tiempo pues son cosas lentas y hay que entenderlo y es lo que decimos, pues que no, no estamos preparados o no vivimos en un sistema donde nos hayan preparado para eso queremos todo rápido y ya, y, muy, y la mayoría de las veces pues no se puede y es un
1: poco lo que ha dicho Nuria, es decir, yo creo que hasta de los dos puntos de vista, ¿no? del suyo de la osteopatía o del miedo de la alimentación desde la, desde la infancia, ya sea por el colegio, los inputs que decías sociales o por las escuelas primero que no se nos enseña nada de corporalidad, ni se nos enseña nada de, de alimentación, bueno, quizás se está empezando un poquito, pero sí que es verdad que trabajan con cosas bastante desactualizadas, pero en fin, ahí no me voy a meter. Ah, pero al final también es un poco el, el, el encasillarnos, ¿no? Al fisio solo se va cuando te duele algo y estoy muy apurado, y al, al dietista-nutricionista solo se va cuando quiero bajar peso, y es totalmente erróneo, es decir, no se está dando a la población a realmente... Bueno, para que sepan que, que hay sanitarios que estamos trabajando pues para prevenir y para, y para ayudar a curar, pero no solo estético o dolores de porque me he roto una pierna, sino
2: mucho más amplio. Uh -huh. Entonces, si ahora bajamos un poquito y nos centramos en la educación formal, entendiéndola siempre desde la perspectiva del derecho a la educación universal, ¿qué creéis que se debería implementar? En, en la
0: escuela? Pues yo creo que eso, ya desde pequeños, que creo que hay en algunos colegios que lo empiezan a hacer, pues introducirte en mundos de autoconocimiento, pues como puede ser el yoga, la meditación, ¿no? De introspección, de saberte escuchar, de saber lo que sientes, bueno, lo que decía antes, de saber pedir ayuda cuando no estás bien, creo que es muy importante, y luego yo que estoy especializada también en la mujer... Pues creo que también ya desde pequeños, no apurar tanto a, a la adolescencia sino ya de antes, hablarte un poco de sexualidad, a, de lo que es la menstruación, de lo que es a lo mejor la masturbación, porque es lo que digo, al menos en mi época te venían a hablar de todo esto cuando a lo mejor tenías 14 años, a ti te había venido la regla cuando tenías 9 o, o hacía 5 años que ya tenías la regla y entonces es como que ya van tarde. O lo que decíamos, tema masturbación, autoconocimiento, autoplacer, todo esto, te viene a hablar cuando, cuando tú ya eras adolescente y la adolescencia cada vez se está avanzando más. Entonces es como cuando intervienen a explicarte estas cosas ya es demasiado tarde. A lo mejor ya han empezado a surgir problemas, entonces es mejor pues, que te hablen ya desde pequeño y si hay algún problema o alguna cosa, pues conociéndote mejor lo puedas solucionar. Porque si no, cada vez la, la, los problemas se van haciendo más grandes y al final a lo mejor llegas a los 30 o a los 40, con un problema de cuando tú eras pequeño, que como nadie te había hablado de ello, pues claro, entonces es muy difícil de solucionarlo, ¿no? O pues, pues puede ser, por ejemplo, a niñas que les duela la regla. Tú, tú vas, te duela la regla, representa que es normal, vas al médico y te dice o te tomas antiinflamatorios o puede ser que te tomes anticonceptivos. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con adolescentes que desde los 15 años se están tomando anticonceptivos, llegan a los treinta y pico, quieren ser madres, se tienen que dejar de tomar los anticonceptivos para quedarse embarazadas y que se encuentran unos dolores menstruales insoportables, problemas para quedarse embarazada... Entonces, ¿qué pasa? Pues si esto hubiera tenido una buena educación ya desde pequeños, pues nos, nos ahorraríamos todo este tipo de cosas. O al menos se reduciría mucho el, el, el número de casos, que cada vez es más elevado, justamente.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Nuria, de hecho, he hablado bastante a nivel de manera global y me centro yo entonces más en alimentación. Yo creo que, que a nivel escolar lo que se debería implementar es pues, tener una buena educación nutricional desde pequeños. Incluso integrar no solo a los propios niños, sino a los propios padres. No sé exactamente la manera, pero yo creo que la implicación tiene que ser por ambas partes. Ah, estamos en un país donde cada vez hay más sobrepeso infantil y, y, y vuelvo a lo de antes, es decir, lo podemos ver como algo estético pero es que no es realmente estético, al final una persona malnutrida no desnutrida, porque en este país desnutridos, gracias a Dios no hay, pero malnutridos muchos, al final se están diagnosticando casos incluso de TDAH o niños ca con aprendizajes deficientes uh, y seguramente si cambiara su alimentación todo esto mejoraría segurísimo al final tendemos a hacer unas alimentaciones muy anti muy inflamatorias perdón que, que al final llevan a inflamar nuestra salud intestinal que como decía antes no el, 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 hay que ver la el, la intersección de esta salud intestinal con el resto de nuestras funciones con lo cual una mala alimentación una alimentación inflamatoria repercutirá en mi salud intestinal y repercutirá en que yo esté malnutrido y mi, y mi aprendizaje no sea el bueno, me afectará a nivel del sistema nervioso central. Con lo cual creo que, bueno, no es que sea importante, es que creo que sería básico intervenir nutricionalmente desde muy pequeños.
0: Bueno, yo quiero explicar una experiencia propia, ¿no? Que es que con 15, 16 años yo me ahogaba y entonces, pues bueno, mirándome a ver qué me pasaba pasado o así, descubrimos que tenía pues, un montón de alergias alimentarias. Entonces, la solución, ¿cuál fue? Quitar esos alimentos y cuando me ahogara, ventolín ¿Ah, ¿Qué había que correr en el cole? Pues no corres porque tienes asma. Que había que subir una montaña? Bueno, pues ventolín y para arriba. Entonces, pues bueno, yo eso lo normalicé. Hasta que te metes en estos mundos ¿no? de, de la salud y salud integrativa y te das cuenta pues, que todo tiene una explicación. ¿no? Y en mi caso, pues seguramente estaba relacionado en, en, en la mala alimentación que tenían, problemas intestinales, y es verdad que, que tratándomelo, que aún estoy en ello, pero bueno, ah, pues intentando hacer una dieta más baja para bajar la inflamación y todo eso, pues yo hace un montón de años que no me ahogo, puedo hacer un montón de deporte, ah, las alergias las sigo teniendo, pero no es una alergia que si yo... Es a los frutos secos, por ejemplo, que si yo me como un fruto seco tengo que ir a urgencias, sino que con los años, si ahora me comiera uno, pues no pasaría nada. Si me como mucho sigo teniendo la alergia, pero es como que tengo más tolerancia y eso es a base de, de intentar bajar la inflamación y tratar el intestino. Entonces yo creo que si yo no me hubiera metido en este mundo, yo lo hubiera normalizado y hubiera estado toda la vida igual. Y a lo mejor hubiera llegado a los 50 o los 60 años, pues que no podría dar ni cuatro pasos que ya me estaría ahogando. Exacto, es que el
1: problema al final de todo esto es que si tú no pones un fin nunca vas a mejor, siempre vas a peor, porque al final tu mala alimentación o tu déficit de deporte o tu mala gestión del estrés, si, si no te paras un día y dices yo quiero mejorar todo esto, no se arregla solo. Y, al, y el problema es lo que decíamos al inicio, no a, a nivel de salud pública, a, por desgracia, se nos está viendo muy segmentariamente y lo único que se hace Mayoritariamente es poner parches, ¿no? Pues lo que decía Nuria, me duele la regla, anticonceptivos, tengo una alergia, pues no comas el alimento, o para el asma te pones el ventolín, pero no se está mirando realmente de, de eso, pues mirar la base de dónde está viniendo este problema y poner remedio, que al final es como muy sencillo, es decir, es cuidar la alimentación, es moverse, es descansar y es aprender a gestionar las emociones, pero mmm, bueno, no se está viendo así actualmente. Por desgracia, claro.
2: ¿Creéis que hay una sobremedicalización de la medicina? Totalmente. Totalmente. <risa> Yo había trabajado también en farmacia y recuerdo
1: la... Es decir, venía una persona con la hoja nueva de recetas con una pastilla para el colesterol y con la mi compañera la frase era, de aquí cuatro semanas viene con tres medicamentos más. Y pocas veces te equivocabas. Al final, incluso... A nivel médico lo que se está haciendo es, vale, yo trato el, yo que sé, pues, la especialización, ¿no? Especializado en cardiología, otro especializado en traumatismos, otro especializado en psiquiatría, pero nunca ponen en común ni sus tratamientos, ni, 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 ni qué relación puede estar en ese paciente, qué relación puede haber, porque al final si trabajaran en equipo... A... Bueno, los pacientes mejorarían mucho más, de hecho es lo que decía no a nivel de farmacia tú estás viendo cómo hay medicamentos listados larguísimos que tienen interacción entre sí con lo cual al paciente no se está beneficiando, todo lo
0: contrario claro, porque a veces hay patologías o, o, o sintomatología ¿no? que quedan como en campo de nadie y se los van pasando uh -huh. ah, entonces vas a traumatólogo uy no, esto no es mi especialidad vete a vascular, vas a vascular, uy no, esto no es mi especialidad, vete a dermatólogo y, y al final acabas que es en plan, y dónde voy, ¿no? Y, y a veces son problemas graves, o sea, yo conozco de casos de que realmente se pues, han llegado a morir de ir de un lado al otro porque se sale un problema y nadie te lo sabe solucionar. Entonces creo que a nivel de medicina, yo creo que lo que es la carrera de medicina está muy bien porque lo tocan todo, el problema a lo mejor viene eso cuando se especializan, ¿no? Que, que es como, que, como si dejaran de lado todo lo que saben y se enfocaran solo en lo que saben de nuevo, ¿no? Es como si yo que estoy especializada en, en osteopatía y ginecología me olvidara de todo todo lo demás que sé, y, y eso no puede ser, porque es lo que decía, al final, pues las cosas están relacionadas, ¿no? Y, y bueno, creo que, que eso hay que trabajarlo. Y a mí lo que me pasa mucho, por ejemplo, es, tú cuando haces un tratamiento pues de osteopatía o así, como trabajas mucho con terapia manual y así, pues a, a veces al día siguiente, o los dos días, puedes estar peor de dolor, ¿no? Y mucha gente que te dice, uy, hoy cuando llega a casa ya me tomaré un ibuprofeno. Y es en plan, pero no te tomes un ibuprofeno, porque yo, yo, yo lo, que provo, lo que provoco con mi tratamiento, lo que intento, ¿no?, es como crear una inflamación para que tu cuerpo lo autorresuelva. Entonces, si tú llegas a casa y te tomas un ibuprofeno, es como que yo todo lo que te he hecho no... No, no es que no sirva para nada, pero no está teniendo el efecto que queríamos que tuviera, ¿no? Entonces, hay, pero bueno, es como que la gente se toma antiinflamatorios como si fueran caramelos y les parece normal. O tú preguntas, qué tienes buenas digestiones? Sí, muy bien, ¿vas bien al lavabo? Sí, muy bien, pero es que luego resulta que se están tomando, me parece, desde hace 10 años, o... entonces claro.
1: Bueno, al final normalizas, ¿no? El, sobre todo el ir al lavabo, que es como muy importante porque nos da mucha información del sistema digestivo y yo siempre lo pregunto en consulta y todo el mundo la respuesta es, no, yo voy bien, pero bien es normalizar un estreñimiento crónico, bien es normalizar que voy tres veces al día vienes que voy más tipo diarreico y a la gente le parece todo bien porque al final te acostumbras a vivir con lo que tienes si no te impide hacer un día a día, ¿no? lo normalizamos todo pero al final por, es un poco lo que decíamos, el desconocimiento no por,
0: por, por falta de autoconocimiento sí, sí. totalmente tú a veces, por ejemplo, yo que también, ¿no? pues pregunto por, por embarazos, por partos pues es curioso porque a veces tú preguntas, ¿y cómo fue el, el parto? y te dicen, uy, muy bien, muy bien tal... Fue bien, ¿qué te tuvieron que hacer puntos? Ah, sí, me hicieron una cicatriz que no veas, me tuvieron que poner siete puntos. Y es en plan, hostia, me estás diciendo que te fue bien, ¿sabes? Y, o sí, me lo tuvieron que sacar con force. y es, Si tú te quedaras en, en, en la superficialidad de la pregunta, pues tú te pensarías que había ido genial. Y luego profundizas un poco y te das cuenta que no. Pues que de, otra persona, a lo mejor con mucho menos, te dirá que fue fatal y hay gente que le parece normal y, y claro, y eso te puede crear muchos problemas a la larga. Entonces, lo que decíamos, pues que hay que, hay que inculcar más el, el autoconocimiento, ¿no? Para, para ser consciente de realmente de dónde llega tu problema o tu dolor o lo que puedas tener, da igual.
1: Sí, el autoconocimiento y el saber derivar, porque al final también tenemos sí. que ser conscientes de que yo no lo voy a saber todo, ¿no? O, o X profesional no lo va a saber todo, pero si sabemos trabajar de manera conjunta, es mucho más fácil al final ayudar a la persona.
2: Uh -huh. También a, habéis hablado ya varias veces sobre, sobre sexualidad, ¿no? Aparte de, de lo que habéis comentado, ¿cómo creéis que influyen los valores que las personas tenemos en torno a la sexualidad?
0: Ah, a ver, si volvemos un poco a lo que decía, ¿no? Que es lo que te vienen a explicar en el colegio o así. Si tú tienes suerte y tienes unos padres liberales, ¿no? Que yo creo que cada vez va a pasar más, pues a lo mejor ya te lo empezarán a introducir desde que eres más pequeño y se va a poder solucionar un poco ese problema. Pero si tenemos que depender de lo que nos explican en el colegio, pues vamos muy mal. ¿Por qué? Porque es como que se hace, a ti te vienen a hablar de, ¿no? de del sexo y es como ponte preservativo uh, para no tener enfermedades de transmisión sexual, ¿no? para no quedarte embarazada. Para, y es como todo... O sea, no hablan de, del placer ni, de, ni del autoplacer ni de eso, es como... Cuidado, te pon parches por si acaso, ¿sabes? Y es todo centrado en la penetración. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que luego, pues, pues, surgen problemas. ¿Por qué? Porque la gente acaba uh, educándose en sexualidad a través de la pornografía, que es un entorno totalmente machista, totalmente coitocentrista. Entonces, yo creo que muchos de los problemas sexuales que hay, pues, vienen de eso, de lo que decíamos, de que no recibimos una buena educación sexual y que se normalizan muchas cosas. Por ejemplo, tampoco te hablan de anorgasmia, no te hablan de problemas de erección, no te hablan de dolores al tener relaciones, no te hablan de nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Porque si se encuentra una persona con 15 años o con 14 años con cualquier problema de eso, o no lo explican por vergüenza, o, o no saben qué hacer, o lo que sea, y son cosas que acaban arrastrando pues toda la vida a lo mejor, o hasta que por lo que sea, por internet o lo que sea, leen que realmente eso se puede trabajar, ¿no? Pero si realmente ya desde pequeños a lo mejor nos, nos hubieran explicado qué se puede pasar, que hay maneras de solucionarlo, pues seguramente nos evitaríamos muchos de estos problemas. Todo fluiría mejor. Sí, Nuria lo ha, bueno, ha explicado muy bien, yo creo.
1: Y lo único que me gustaría añadir es un poco que bueno de, dentro de este desconocimiento falta de información, lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Pero normalizar cosas como el dolor menstrual o ciclos irregulares o no tengo la regla, bueno, ya te vendrá. Un poco... Bueno, que se puede intervenir de muchas maneras y no tenemos que normalizar cosas que al final no lo son. Es decir, incluso... A nivel de fertilidad, ¿no? Es decir, ponía el ejemplo en nuria antes, ¿no? Unos ciclos irregulares cuando yo tenía 18 años, me dieron unas, unas pastillas anticonceptivas, tengo 30, me quedo, queda embarazada y oh, socorro, no me quedo porque claro, no he arreglado el problema. Y, y a nivel de sanidad, lo que se está haciendo hoy en día es, pues, directamente, prácticamente, es inseminaciones, in vitros. Con, pero que realmente se podría trabajar de muchísimas otras maneras, porque, pero ya no a los treinta y pico, a los 20 y pico cuando buscas el embarazo, sino desde el inicio se podría haber evitado todo este problema y, y, la, y la mujer vivir sus ciclos menstruales como lo que son, algo natural, sin dolor y, y, y que al final es algo bonito, aunque nos lo vendan como, como oso-corro, ¿no? hay gente que está esperando de tantos dolores, está esperando la menopausia con veintipico y pico años, y cuando es, 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 da esta pena, pero claro, como no hay una ayuda a nivel público que, que se nos pueda ofrecer un, pues un tratamiento más integrativo, pues bueno, nos vemos en estas tesituras que al final da pena.
0: Uh -huh. Claro, es un poco eso, ¿no? ¿Qué, qué pasas? Desde, de, o eso, que te dan anticonceptivos por dolor o porque tienes círculos irregulares, a, a cuando quieres quedarte embarazada te los quitan para darte a estu, estimulantes para la ovulación, ¿sabes? Entonces es en plan, esa mujer... O sea, no conoce su, su ciclo menstrual para nada. Al final, el objetivo del ciclo menstrual es, es, es la. ¿Cómo se dice? La fertilidad. Bueno, la fertilidad, sí, ¿no? La de. La reproducción. La reproducción. La reproducción, eso. Entonces, el objetivo es Entonces, el objetivo de un ciclo menstrual, ¿cuál es? Que haya ovulación. Cuando hay ovulación, es señal de, que, de vitalidad, de que el ciclo menstrual va bien. Entonces, ¿qué pasa? Como no nos hablan de eso. Hay mucha gente que no ovula, porque no todos los ciclos, ciclos menstruales son ovulatorios, y entonces tú te crees que como te ha bajado la regla, has tenido la regla. Pero cuando tú, tú tienes un sangrado, pero no has ovulado, eso no se considera regla, eso es un sangrado por deprivación que se dice, ¿no? Entonces nos tendrían que enseñar a las mujeres no a pues a conocer nuestro ciclo menstrual, porque incluso lo que decíamos antes, no de preservativo, anticonceptivos y todo eso, pues si tú conoces bien tu ciclo menstrual, incluso... A, que hay varios métodos para conocerlo pues se puede usar como método anticonceptivo sin tener que tomar nada y es muy efectivo tiene una, una efectividad muy muy alta y entonces claro pues, pues lo que decíamos que al final te enteras de todas esas cosas o porque hoy en día hay internet y te interesas por el tema e investigas o porque te has dedicado a una cosa de estas y no, no te enteras si tú vas, por, vas al ginecólogo ya sea privado o sea público la mayoría de las veces estas cosas no te las explican, porque muchas veces no, no, no lo saben, no, no se las enseñan, o no, no les dan importancia, ¿no? Entonces es eso, pues a, a lo mejor eso, cuando tú te, te quieres quedar embarazada, tú te crees, siempre has tenido la regla, más o menos regular, pero tú no sabías si ovulabas o no ovulabas, entonces ¿qué te pasa? Pues que no te estás quedando embarazada y no sabes por qué, ¿no? Y entonces te desesperas.
1: Bueno, y al final lo que decíamos, ¿no? Que al final como solo se está mirando un tema hormonal, sexual, quizá el problema no está viniendo porque... Es decir, quizá el desajuste hormonal que pueda haber o no quizá tiene una implicación a nivel de tiroides o tiene una implicación porque tiene la persona una inflamación de bajo grado muy importante. Y no tienes que ir a trabajar directamente eso, pues hormonal para que se quede embarazada. Quizá simplemente mejorando esa inflamación intestinal o mejorando el funcionamiento de las tiroides, esa persona se quedaría embarazada sin problema.
0: Uh -huh. Bueno, y que aparte la fluctuación hormonal del ciclo, o sea, uh, es muy importante, porque por ejemplo, tú, cuando tú estás en la fase fol folicular, que es la de, que va desde la menstruación hasta la búlula, es una fase donde la mujer está muy activa, está muy contenta, está súper bien, entonces... Cuando tú tienes ciclos regulares uh, normales, los que tendrían que ser normal, a nivel anímico, físico y todo, te encuentras muchísimo mejor. Entonces ya el objetivo, lógico, porque hay muchas mujeres que no se quieren quedar embarazadas y cada vez más, pues no es solo la reproducción, ¿no? Sino tener un ciclo menstrual para tú sentirte bien y que tu cuerpo funcione bien. Y pues eso, no tengas problemas, no tengas dolores, no tengas dolores ni menstruales, ni en las relaciones, ni en un montón de cosas. Claro, es autoconocimiento que decía Nuria antes, y
1: al final es eso, es decir, somos cíclicas totalmente. Yo tengo una amiga que siempre compara el ciclo menstrual con las cuatro estaciones del año, y es que realmente es así, es decir, está la, la, bueno, la fase folicular inicial, que sería como la primavera, ¿no? es decir, afloraje, yo me empiezo a sentir como mejor, momento ovulación, como estoy espléndida, pero tanto a nivel deportivo como a nivel emocional, ah, luego viene el otoño, la primera fase lútea, que es como, bueno, ya empiezo a estar como, bueno, más cansada, se está preparando, al final, por si hay una fecundación, pues se está preparando para un posible embarazo, y, y, y como lo normal será que yo no me quede embarazada cada mes, es decir, que no, no va a ser posible tampoco, aunque quisiéramos, a, pues el, el invierno, no el momento de, de auto... me sale la palabra... Bueno, de recogimiento personal y, y bueno, que tenemos que entender que anímicamente, que es lo que decíamos, dolor no, pero cierta molestia, ganas de estar con uno mismo, no tantas ganas de sociabilizar, con el deporte lo mismo, hay que respetar. Sí. Igual yo en ese momento no tengo ganas, ¿por qué lo voy a hacer? Si no es el momento, pues entender el ciclo menstrual nos servirá también para eso. Sabernos adaptar a nivel alimentario, a nivel social, saber qué nos está pasando o emocional, y como le dije, fluía todo
0: mejor, claro. Pues es lo que decíamos, ¿no? Que en este caso, pues con, con, la, con el ciclo menstrual y el estado anímico y, y el autoconocimiento, que es un poco. Tú cuando estás a tope, ¿no? Pues te, tendrías que saber que lo estás, ¿no? Y saber qué, tip, qué tipo de deporte es lo que, te va, lo que te va mejor. O sea, por ejemplo, tú, tú en la primera. Pero ya no solo en mujeres, sino también en chicos, ¿no? Pues saber que a lo mejor estás cansado o estás desanimado y a lo mejor mejor que irte hacer crossfit o a correr yo que sé cuántos kilómetros, pues a lo mejor si te relajaras, y meditaras un poco o hicieras un poco de yoga, pues eh, estarías mejor y, y bajarías un poco la ansiedad, bajarías un poco todo, pero como no lo sabemos y siempre vamos a tope, es como que siempre todo a tope, 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 tope y no paramos. Hasta que haya un punto que paras, pero por, por fuerza, porque la vida te para. Uh -huh. Entonces ese es un problema. Porque, por lo que decimos, si nos conociéramos, sabríamos un poco regular cuando hacer una cosa, cuando hacer otra, cuando decir para, cuando decir, pues ahora tope. Y, y bueno, pues en eso estamos, ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, hemos hablado ya de, de muchísimas cosas, ¿no? Un poco se ha visto reflejado como que todas las personas llevamos con nosotras mismas aquellos aquello que hemos aprendido, nuestras huellas, también nuestras intersecciones, ¿no? ¿Tenéis en cuenta la interseccionalidad en vuestra práctica diaria?
0: Si la tenemos en cuenta, lo que pasa es que mmm, vivimos en un país que por desgracia el sistema público es un fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel público es muy difícil a, acceder a nuestros tipos de tratamiento. A, por En el caso de la osteopatía ni siquiera a nivel público existe, porque en España... Es, una, es un máster, como si fuera una especialización de, de fisioterapia. Entonces, al no ser una carrera sanitaria como tal de inicio, pues ya no está ni directamente en, en la salud pública, ¿no? Pero a nivel de fisioterapia, también, eh, o sea, um, es como que se la están cargando. Tú a nivel de fisioterapia pública, uh, por cada fisio tienes seis pacientes por hora. Entonces, uh, tú con seis pacientes a la vez, que puede, es, es muy limitado el tratamiento, el tratamiento que se les puede dar, ¿no? Y les acaban haciendo tratamientos que ni siquiera en la carrera te los enseñan. Que si corrientes, que si calor, en lo mejor de los casos a lo mejor te enseñan ejercicios y hacer cosas para sentirte mejor. Pero es súper limitado. Y ya no es solo la limita limitación, es que para acceder a ello también es muy difícil. Porque a lo mejor tú vas por un dolor cervical al médico y el médico como tal no te puede enviar a rehabilitación. Te tiene que enviar a traumatólogo, que es a lo mejor hasta que tú vas a traumatólogo han pasado seis meses. Y desde que vas a traumatólogo hasta que te dan la rehabilitación, a lo mejor han pasado seis meses más. Entonces, al cabo de un año, a lo mejor va a ser rehabilitación y si ya te vuelve a dolor la o a lo mejor te duele otra cosa, ¿sabes? Pero, y es una lástima, porque claro, cuando, cuando tienes problemas más graves o intensos que te limitan el día a día, pues es una lástima, pero o, o vas en el ámbito privado o no, o, o, no, o no te encuentras con la solución. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que a lo mejor te viene una persona apurada porque lleva mucho tiempo aguantando, no tiene dinero para venir, cuando viene es cuando ya no puede más, y claro, ¿qué pasa? Pues que son personas que seguramente tendrían que venir más a menudo, tú sabes que no pueden, intentas espaciar lo máximo las sesiones, no intentar que ellos hagan lo máximo en casa, pero es súper complicado, o sea, realmente no es muy difícil, tendría, tendrían que, bueno, tendría que cambiarse eso, sistema público de salud. Porque es un desastre. Bueno,
1: y a nivel de, de alimentación, nutrición, ya... <risa> ya no sé ni cómo empezar. Nosotros no estamos ni presentes a nivel de, cen de los centros de salud. No estamos presentes. Sí que ahí suele haber una figura, dos a nivel hospitalario. Pero evidentemente, dos nutricionistas o uno llevando un hospital entero, pues evidentemente poca intervención positiva podrá hacer. De hecho... A veces vas a ver a algún familiar, amigo en un hospital y ves, o, va, o tú mismo has estado interesado por el motivo que sea, y ves los menús que se están dando y la verdad es que no sabes si reír o llorar, porque claro, evidentemente, la persona que pueda estar allí haciendo eso es que no, no puede dar para todo. Y bueno, de hecho, claro, al final... El problema que yo veo aquí es que a nivel de, de sistema público se está tratando a la figura del dietista-nutricionista como algo estético. De hecho, yo para no hacer pagar IVA a mis pacientes, tengo que demostrar en cada uno de ellos que realmente esa persona no está viniendo a, a mis servicios por algo estético. Tengo que demostrar que esa persona está viniendo a mí por algo realmente de salud que quiere mejorar. Y claro, si desde la sanidad ya o desde el sistema actual se nos visualiza como algo estético, pues entonces ahí ya va como todo muy mal, porque claro, ¿a quién acudir a nosotros? A nosotros mmm, no puede acudir gente de clase muy baja, porque al final no estamos en la sanidad pública, es todo privado. Y al final es lo mismo que dice Nuria, ¿no? Al final, ¿en una visita podemos hacer algo? Bueno, sí, podemos hacer, al final te estás una hora y media en una primera visita, al menos en mi caso, y puedes intentar ayudar o encaminar un poquito o hacerle reflexionar a la persona sobre las posibles cosas que podría hacer. Pero claro, mmm, si al final no tienes un, un nivel adquisitivo, pues bueno, al menos un nivel adquisitivo medio no te lo puedes permitir.
0: Pero bueno, es lo que decíamos, que ya que al menos vivimos en un país donde no 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 invierten no, en sanidad pública, pues porque no hay dinero o por lo que haya, pues al menos podrían intervenir en educación, que es lo ah, que decíamos sí, sí. antes. Y si tú... Ah, en vez de apurar cuando llevas dos años con un dolor, a lo mejor hubiera sido cuando llevabas una semana, pues a lo mejor sí que eso con una sola sesión hubiera sido suficiente, ¿no? O una sesión y que yo te pudiera decir ejercicios, eso te pudiera decir lo que fuera, y mejoraras. Pero ¿qué pasa? Que como apuras tanto, pues entonces es prácticamente imposible.
1: Claro, totalmente. Y es, es un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? Es decir, yo asumo que esto es normal hasta que esa normalidad que yo he estado apurando durante años se convierte en un problema gordo. Y es eso, es falta de identificación, falta de autoconocimiento, falta de... bueno... En fin... Y al final,
0: eso. o sea, por ejemplo, mi, mi profesión también está súper relacionada con, con la de Yema. De hecho, muchas veces pues, pues nos derivamos pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente suele coincidir que casos de dolores muy fuertes o dolores muy crónicos o de esto casi siempre están relacionados con mala alimentación, con malos hábitos de vida, con mala gestión emocional, con problemas familiares, con problemas de trabajo. Entonces lo que decíamos al principio, ¿no? que, que es importante pues eh, el contexto global de la persona y, y eso, bueno, pues respecto a la pregunta que hemos hecho, es como que sí que lo tendríamos en cuenta, el problema, que, el problema es que por el sistema en el que vivimos normalmente esta gente no puede acceder a nuestros servicios. Uh -huh.
2: Bueno, ya llegamos a la última pregunta. Un poco con, con pena porque aparte de estar aprendiendo mucho está siendo súper interesante. Pero bueno, nuestra pregunta estrella de, de esta segunda serie de podcast que estamos haciendo a todas nuestras invitadas es... ¿Por qué es tan importante conocer y escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice?
1: Bueno, va a ser un poco el, el resumen final de todo lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, de entender a nuestro cuerpo, comprenderlo, mmm, pues a, a, al final nos va a ayudar pues a, vivir, a tener un, 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 bueno, un estado de salud bueno que nos permita, pues eso, no llegar a apurar en ninguno de los sentidos, ¿no? Sí. Mm. Pues eso, estar bien con nosotros mismos, pero claro, falta mucho trabajo de base.
0: Bueno, y un poco lo mismo, es lo que me he repetido todo, todo el rato: ¿no? que, que si uh, si interviniera más en la educación en, en el propio autoconocimiento, pues todo, todo iría mucho mejor porque la gente no apuraría tanto a tener los dolores. A, a lo mejor lo que decíamos: ¿no? a ti te empieza un dolor en la cervical o te empieza un dolor en la mano, da igual, donde sea. A lo mejor si tú te conocieras un poco. Tú mismo podría, podrías realizar ejercicios o podrías hacer a, a algún tipo de, de estiramientos o lo que sea, que a lo mejor te aliviaran, ¿no? Pero como, como no nos conocemos o no sabemos lo que necesitamos, pues vas dejando pasar, te piensas que es normal, ahora te tomas un ibuprofeno ahora no sé qué y cuando te das cuenta, pues estás súper apurado, entonces es muy, es muy complicado muchas veces, o muy largo al menos, poder poder solucionar los problemas, entonces, pues eso, creo que desde mi punto de vista, el autoconocimiento, pero no solo corporal, lo que decíamos, ¿no? A nivel anímico, saber cómo estás, saber lo que necesitas, pues es, es básico en
1: todo este mundo. Claro, es importante eso, ¿no? Es decir, no solo qué como, sino qué como, cómo me muevo, cómo descanso, cómo gestiono el estrés, cómo gestiono mis emociones todo va a ser importante, es decir, escuchar nuestro cuerpo, pero sabiendo que, que si algo está desajustado no va a ser solo una cosa la que voy a tener que cambiar, sino muchas, o, o entender incluso
0: cuál, en el, cuál de ellas estoy yo fallando y claro. qué es lo que tengo que cambiar. Porque, por ejemplo, a nivel de la alimentación, a veces, ¿qué pasa? Que la gente, la gente come tan tan mal que a ti te están sentando cosas, pero hay, hace hay tantas cosas que estás haciendo mal que no sabes lo que es, lo que, lo que te... Uh -huh lo que te sienta mal, ¿no? Entonces, al menos desde mi punto de vista, cuando te conoces un poco o cuando, o cuando te tratas, pues puede ser que a veces comas cosas que a lo mejor no deberías comer, pero eres, eres consciente de lo que es, lo que no te sienta bien. Entonces, a lo mejor tú te lo comes, pero tú eres consciente que luego eso no te va a sentar bien, ¿no? Porque sabes que... Pero cuando son tantas cosas las que se te desajustan, pues al no saber cuál es el problema, pues claro, es, es, es una rueda y cada vez pasa peor.
1: Bueno, también respecto a lo que acaba de decir, que también hay que ser permisivos con nosotros mismos. Es decir, yo puedo saber que tengo que hacer X deporte, tengo que comer esto, tengo que meditar, tengo que pero eso tampoco puede mmm, al final estresarnos, no porque si no tampoco nos va a beneficiar. Es decir, pero sí que es interesante, yo sé que si me como esto me va a sentar mal, pero ah, estoy en una comida familiar o estoy con amigos, lo hago y punto. Porque al final el, el, nuestro cerebro tiene que estar también contento. Pero bueno, que al final es un poco eso, ¿no? Entender nuestro cuerpo, saberlo escuchar para poder hacer o no hacer, pero en función de lo que nosotros decidamos al final.
0: Y también, bueno, lo que decía antes, el saber parar muchas veces también es muy importante porque yo a muchos pacientes a veces les digo, ¿no? Pues, pues intenta meditar un poco cada día. Es que no tengo tiempo. Y, y justamente para tú puedes meditar en un minuto. Simplemente a gente que va muy estresado de esto, un minuto al día que te dedicaras a escuchar tu respiración y a respirar profundo y a vaciar bien porque siempre estamos como inspirando, inspirando y nunca vaciamos solo con eso la gente mejoraría un montón, pero vamos tan a tope que a la gente un minuto le parece que está perdiendo un tiempo bueno, una barbaridad, ¿no? y luego nos estamos con el móvil a lo mejor dos horas entonces... si sí, es como me también claro. yo creo
1: a veces al autoconocimiento, ¿eh? el parar ese sí, rato sí a escucharte a ti mismo y es como no mucha gente te dice no medito o no respiro con conciencia porque me pone nerviosa nervioso que conocerte porque al final yo creo que va un poco hacia aquí no es decir vamos tan superficial tan a lo que nos lleva la corriente que al final nunca paramos a nosotros hasta el punto de ¿no? que no te conoces en fin es como es complicado ya lo ves
2: <risa> <risa> bueno pero con vuestra ayuda no y, y con vuestras perspectivas que pueda llegar a a cada vez más gente de la, de la manera que sea, como a través de este podcast, pues pasito a pasito, ¿no? Sí. Vamos a ir llegando. Ya solo me queda deciros que muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado y, y sobre todo por compartir el conocimiento, ¿no? Muchas Gracias. gracias. gracias.